0: Acordo de parceria estratégica firmado hoje entre o Governo e parceiros sociais começa a merecer reservas de partidos que dão suporte parlamentar ao executivo açoriano. Neste jornal, Osvaldo Cabral analisa o acordo. Ainda o ano letivo não começou e já se sabe que há alunos que vão ficar sem aulas por falta de assistentes operacionais. A básica e secundária da Madalena do Pico avança com encerramento alternado de escolas.
1: No que diz respeito ao tempo para amanhã, as previsões apontam para um dia com muitas nuvens em todo o arquipélago, ainda assim com abertas. Águaceiros em geral fracos, nos grupos central e oriental. Temperaturas máximas, 25 graus em Santa Cruz das Flores, em do Erosmo e Ponta da Algada, 26 na Horta. Avançamos para as notícias, edição das 18 com Margarida Pereira.
0: Foi. Rubricado hoje, está assinado o Acordo de Parceria Estratégica nos Açores. Firma um compromisso do Governo com parceiros sociais. Juntos comprometem-se a promover uma taxa de crescimento anual do PIB de 2,5% a 3% e a triplicar os valores executados de fundos comunitários. O acordo permite também a suspensão do objetivo de endividamento zero, se for preciso, para aproveitamento integral desses fundos. Lilia Almeida.
2: É um compromisso assinado por cinco anos. Até 2028, o Governo e os três parceiros sociais, Federação Agrícola, Câmara de Comércio dos Açores e o GT, comprometem-se com um conjunto de metas económicas, fiscais, laborais e sociais. Uma das principais metas está quantificada, promover a convergência dos Açores com o país e com a União Europeia, com uma taxa média de crescimento real anual do PIB, o produto interno bruto, de 2,5% a 3% e triplicar, no atual período de programação europeu, os valores executados de fundos comunitários, com o objetivo de atingir os 200 milhões de euros por ano, por referência ao período de programação anterior, que foi em média de 67 milhões de euros por ano. O documento aponta ainda como objetivo a inversão da trajetória de aumento dos rácios da dívida pública regional, lembrando que tal já foi consubstanciado no orçamento de 2023 com o endividamento zero. Mas é garantido uma exceção. Situações em que o endividamento seja absolutamente necessário para o aproveitamento integral dos fundos comunitários. Relativamente à carga fiscal, mantém-se a redução nos limites máximos das taxas de IVA, IRS e IRC. Para as empresas, é prometida a criação de um sistema de capitalização adequado ao tecido empresarial regional e a adoção de medidas que promovam a conciliação da vida profissional e pessoal, sendo levantada a hipótese de aferir a viabilidade de implementação da semana de quatro dias. Na Educação, o Acordo de Parceria define a intenção de reduzir a taxa de abandono escolar para valores não inferiores a 15% em 2028. Entre as medidas sociais, comprometem-se os parceiros e o Governo a alargar a todos os conselhos da região o programa de assistência num domicílio novos idosos e alargar o programa Nascer Mais a toda a região. Atualmente aplica-se apenas nos concelhos com baixa natalidade.
0: Na assinatura do acordo, que considera um marco estratégico na autonomia regional, o chefe do Executivo açoriano garantiu que ele não será estático, mas sim um projeto de desenvolvimento e de convergência para os Açores.
3: Este acordo não é estático. É um acordo dinâmico que, ao longo dos cinco anos da sua vigência, será objeto de monitorização e avaliação em resultado das quais poderá e deverá ser revisto. Na prossecução das respectivas atribuições de cada signatário, comprometemos inequivocamente com um projeto de desenvolvimento e de convergência para os Açores. Entre um tão explícito enquadramento e uma tão diversificada parceria, cada um se compromete inequivocamente com uma política ativa de apoio social, com a política formativa dos jovens, com a sustentabilidade ambiental, com a utilização de fontes de energia renováveis e com uma política de valorização da função pública.
0: Presidente do Governo açoriano, na assinatura deste acordo, Mário Fortuna pela Câmara de Comércio e Indústria dos Açores valoriza o entendimento para a composição de rendimentos e preços.
4: importa agora que cada parecer subscritor e esperamos que os demais também, na medida que não entrem em conflito com os seus princípios ideológicos, se alinham para a obtenção do objetivo final, que é o de um entendimento contextualizado para a composição dos rendimentos e dos preços nos próximos anos. Esta é a meta, mas é uma meta que se regenera todos os anos e de forma contínua. Ao Governo competirá a criar parte substancial do contexto com as suas políticas fiscais, orçamentais e sociais. As entidades empregadoras competem traçar soluções e evoluções salariais que sejam sustentáveis em parceria natural com os sindicatos. É esta tarefa que vai continuar a existir e já na próxima ronda que vai começar em janeiro é isso que vamos ter que fazer, é encontrar variações salariais que sejam sustentáveis.
0: Outro dos parceiros, Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola, destacou no acordo a garantia de que não faltarão verbas para projetos com fundos comunitários, mas frisa que nessas circunstâncias tem que haver exceções para o endividamento zero.
4: Tem o compromisso que para nós, isto é fundamental, porque temos um quadro de apoio à porta, temos as verbas e as ajudas que são da comunidade, mas algumas têm que ter alocadas as verbas regionais e a questão do endividamento zero que é uma opção do Governo Regional dos Açores. Para nós, nestas situações, tem que ser sempre ponderada a questão do Tem que haver Existem ações para que os quadros comunitários de apoio e os fundos comunitários nunca poderão ser prejudicados por falta de verbas regionais disponíveis a nível do IFAP para os pagamentos do mesmo. E esse também é um compromisso que está assumido publicamente pelo Sub-Presidente e plasmado precisamente aqui no documento.
0: Pelos sindicatos, Francisco Pimentel da OGT justifica a assinatura deste acordo com a aceitação das propostas da União Geral de Trabalhadores.
2: Na medida em que as partes assumem compromissos económicos e sociais importantes em matéria de crescimento e redistribuição da riqueza, nomeadamente no que toca à atualização anual dos salários dos trabalhadores açorianos em sede negociação coletiva, mas que garantam, e por isso nós assinamos este acordo, um aumento real do seu rendimento salarial disponível. Em quinto lugar, os compromissos assumidos em matéria de atualização real dos valores anuais da remuneração complementar, revisão e alargamento da sua atual grelha remuneratória, de maneira que a remuneração complementar para os 20 mil funcionários públicos, dois para amanhã, não esteja absorvido praticamente o salário mínimo ou a base remuneratória da função pública esmagar o topo da tabela de remuneração complementar.
0: O acordo assinado com três dos parceiros sociais que compõem a Comissão Permanente de Concertação Social do César satisfaz Gualter Furtado para o Presidente do César é uma prova inequívoca de que o diálogo entre o poder político e a sociedade civil é possível. E desejável. Walter Furtado lamentou, no entanto, que a CGTP, que tem assento naquela Comissão Permanente de Concertação Social, não tenha assinado este acordo de parceria.
4: Nós respeitamos democraticamente, que nós somos democratas e, por conseguinte, só deve assinar quem está, quem está com essa convicção, quem não, não tem, nós respeitamos, não é? Isso foi assim, isso é verdade em termos regionais e, ao que parece, também em termos nacionais. Mas tem pana que seja assim. Não sou hipócrita ao ponto de não dizer que não gostaria que eles também estivessem nesta luta pelo nosso desenvolvimento.
0: O lamento de Walter Furtada, central sindical CGTP, já justificou a sua recusa em assinar este Acordo de Parceria Estratégica 2023-2028 com falhas em medidas concretas para elevar as condições de trabalho e da vida dos açorianos. A nível político surgem as primeiras reações. As exceções de endividamento zero previstas nesta parceria já motivaram forte reação de Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal, o partido que no Parlamento açoriano forçou o governo a assumir esse
1: não foi isso que o Conselho Económico e Social defendeu. A Câmara de Comércio e Indústria de Ponto de Algada, em tempo, disse que não era tempo de cortar se no endividamento. E a própria UGT, que é uma entidade promíscua neste momento, cujo órgão máximo é dirigido por um deputado da República do PSD. Também não vai defender os seus trabalhadores, vai defender o aumento de despesa pública e logo não pode garantir o endividamento de Há aqui uma tentativa de fingir que se está preocupada com a dívida pública e com a sustentabilidade das finanças regionais, mas, por outro lado, não é isto que vai acontecer.
0: Todos a favor do fim do endividamento zero, é o que diz Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal, depois do compromisso assumido neste acordo de poder suspender o endividamento zero se for preciso para total execução de fundos comunitários. Entre as medidas sociais que constam deste acordo, há o compromisso de alargar o programa Nascer Mais a toda a região. Atualmente ele aplica-se apenas nos conselhos com baixa natalidade. O deputado independente Carlos Furtado sempre se bateu pela extensão do programa Nascer Mais a Todos os Conselhos está satisfeito com a medida, mas diz que esta cedência chega numa altura em que o Governo se prepara para negociar o orçamento e garante que não está à venda por tão pouco.
1: Também se calhar entende que neste momento a extensão do Nascer Mais uh, a Todos os Açorianos se calhar uh, bem, é daquelas garrafinhas de indústria que se vai entregando aos as incidências parlamentares nas, nas vésperas dos, dos, dos orçamentos. Mas eu, eu não me vendo por um garrafinho desindulso, eu não deixo de restar a, a forma grosseira como a, a minha proposta foi na altura achincalhada na Assembleia Regional, e isso ficará sempre comigo. Portanto, eu vou continuar a debater para que haja um, um incentivo à natalidade justo, eficaz, e equilibrado e que apeie de forma diferenciada as situações diferenciadas relativamente à natalidade nos
0: Açores. A posição de Carlos Furtado, o deputado independente, não se deixa seduzir por esta solução de alargar a todos os conselhos da região. Uh, o Nester Mais, o programa Nester Mais. Em direto neste jornal tenho agora o Cabral. Boa tarde, Osvaldo, para uma análise, uma prima, um primeiro olhar sobre este acordo firmado hoje. Pode trazer melhorias reais à vida dos açorianos?
1: Claro que sim, desde logo, porque é um acordo importante entre duas partes importantes do nosso sistema, o governo e parceiros sociais, que procuram ambos um objetivo essencial para todos, um objetivo comum, que é a paz social. Isto não é novidade dos governos. No ano passado, o António Costa fez o mesmo a nível nacional com os parceiros sociais, que também não contou com a CGTP. A visão da melhoria de rendimentos, dos salários e da competitividade. No fundo, é mais um instrumento para melhorar a economia, em que o, o Governo, os empresários e os trabalhadores criam um, um entendimento comum que, que não é estático como lá foi dito e que naturalmente se poderá alterar conforme uh, as conjunturas. Uh, agora, não deixa de ser de fato uma boa iniciativa e, e, e como tal é visível que, que José Manuel Bollier quisesse dar uma importância estética a este compromisso, né, escolhendo o local em que foi a assinatura do acordo uh, e que, 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 que aliás parece-me já vinha sendo preparada há quase um ano. Agora, pode-se questionar este momento, é só agora, no último ano da legislatura? A
0: questão é esta mesmo.
1: É, 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 aliás, essa questão pode ser, pode ser levantada é, e é curioso que a vigência do, do acordo seja de é, 2023 a 2028. Ou seja, Os
0: eleitores decidirão isso?
1: Ora, não é mais, ou seja, é este último ano do governo e mais quatro. Certamente o Bolheiro está a confiar que vai ter mais uma mais uma legislatura. É apenas uma curiosidade analítica, mas uh, o facto é que quando ele diz que este é um acordo, uh, este acordo é um marco estratégico, uh, ele quer dizer de facto que não é para durar apenas um ano. Vai precisar de mais uma legislatura.
0: É e... um piscar de olhos aos açorianos com este acordo?
1: Exatamente, de certa forma também é isto, não é? tudo conjugado. Aliás, é, sabemos que ele está a se preparar para mais um compromisso eleitoral. Vamos Entramos dizer, vale? na, na campanha
0: resposta. eleitoral, Osvaldo? Sim, sim,
1: ainda então, hoje escrevi sobre isso. Acho que a gente vai ter aqui um ano inteiro em campanha. Todos os partidos já estão com a grande intensidade na rua. E atenção, isso pode não ser apenas mais um ano. É que o próximo plano e orçamento para 2024 vai ser votado em novembro próximo. E pode ser chumbado.
0: E vai, esperas que haja algum problema, temos aqui a questão do endividamento zero, que está a desagradar a possibilidade de suspender o endividamento zero, que está a desagradar o deputado da Iniciativa Liberal.
1: Vamos ver, essa história do endividamento deserto, de facto, foi uma precipitação enorme, mas foi para, para responder a uma exigência da do, do, iniciativa liberal. E, e é uma precipitação porque nós vamos ter, nos próximos anos, no próximo quatro comunitário de apoio, um, um volume de fundos comunitários enormíssimo, mais o PRR, e nós vamos precisar, para aplicar esses fundos, da contribuição regional. Ora, se os nossos cofres estão vazios em termos de receita própria, nós temos que nos endividar. Agora, agora, atenção, não vamos continuar a endividarmos como estávamos a endividar antes. Ou seja, isto tem que ser uma forma de uma redução gradual, em vez de ser assim tão radical, porque de facto isso não faz sentido. Nenhum governo faz isso. isso Osvaldo Cabral,
0: uma última questão. Se o Governo voltar atrás no endividamento zero, pode ter problemas na aprovação do próximo plano de orçamento?
1: Bom, não sei. Vai depender muito do, do, dos compromissos que, que vão ser estabelecidos. e Aliás, é muito curioso é muito curioso que... É mais fácil ceder pois, o Governo
0: pois, ou a iniciativa pois... liberal?
1: Não, acho que é mais fácil os partidos cederam, porque devem ter um pacote muito grande de, de exigências em relação ao próximo orçamento. E, e entre elas pode cair uma ou duas, mas se a maioria for aprovada, provavelmente não fará grande problema em relação a isso. Agora, o que não deixa de ser curioso é que esta assinatura tenha acontecido hoje e amanhã o Boleto já vai reunir com os partidos para nos ouvir sobre o próximo Plano de orçamento. É apenas mais uma
0: curiosidade. É? O João Cabral agradece esta leitura sobre o documento que foi o documento de parceria assinado hoje. Posição de força do Conselho Executivo, falta de assistentes operacionais obriga ao encerramento de jardins de infância e escolas do primeiro ciclo na Madalena do Pico. As escolas podem encerrar alternadamente para já durante 15 dias os alunos ficam em casa. A Câmara Municipal da Madalena foi apanhada de surpresa pela tomada de posição do Conselho Executivo, a vice-presidente da Autarquia, Catarina Manito, disse já esta tarde ante não Açores que a Câmara Municipal, a Secretaria da Educação e a Escola estão à procura de uma solução que evite o encerramento dos estabelecimentos de ensino.
2: É certa é que esta solução do fecho temporário das escolas realmente apanhou-nos de surpresa... Trata-se eventualmente de um feixe temporário, tendo em conta o início do ano escolar e e as baixas médicas e atestados médicos existentes para o início deste ano escolar. Sei que que, que estão a ser tomadas medidas por parte da Secretaria, por conversa tida com a Secretária da Educação, a Câmara Municipal, como sempre, e como tem estado sempre ao lado da escola para se resolver isso e para que não, não tenha que acontecer o fecho das escolas que penaliza as famílias. Estão
0: afetadas seis escolas no Conselho da Madalena: o Jardim de Infância da Madalena, a Escola do Primeiro Ciclo e Jardim de Infância da Criação Velha e também de São Mateus, a Escola da Candelária e o Jardim de Infância de São Caetano. Há poucos dias da abertura do ano letivo, Câmara Municipal, Conselho Executivo e Secretaria da Educação estão agora à procura. De uma solução para substituir assistentes operacionais que não estão ao serviço. Na educação, foi apresentado esta tarde um estudo que mostra que a gestão emocional tem impactos positivos no desenvolvimento escolar e social de crianças do primeiro ciclo, Eduardo Mendes.
5: A gestão emocional tem impactos positivos claros na capacitação comportamental e no rendimento escolar. Um estudo apresentado tendo como base o projeto 3D da Caritas da Ilha Terceira, que tem como objetivo o desenvolvimento de competências socioemocionais em crianças do primeiro ciclo. E o principal objetivo é o combate ao insucesso escolar. O 3D, o nome já já denuncia, são três dimensões de trabalho que estão todas interligadas, família, professores e crianças. Nós trabalhamos nessas três áreas de, de intervenção. Diana Costa, coordenadora do projeto 3D. No último ano letivo, o projeto foi aplicado a 11 turmas de quatro escolas, com resultados benéficos. Os resultados mostram que ah, houve uma melhoria significativa da qualidade da relação com os pares, das competências de autocontrolo, dos comportamentos académicos, do conhecimento emocional e das competências de regulação emocional assim como uma diminuição significativa dos comportamentos agressivos que o normal é que aumentem sem intervenção à medida que a idade aumenta portanto o programa mostra que os resultados mostram que o programa foi eficaz a proteger as crianças do grupo de intervenção desse aumento os resultados mostram essa vantagem significativa para o grupo de intervenção quando comparado com o grupo de controle Carla Silva investigadora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa o estudo envolveu 262 alunos entre os seis e os 11 anos e 20 professores. Nós trabalhamos questões como conhecer as emoções, o autocontrolo. No primeiro ano exploramos muito a questão da raiva, a questão da agressividade, depois também sabendo estas questões do autocontrolo. Depois existem menos episódios de conflitos, menos episódios de agressões físicas. Nós trabalhamos em contextos muito vulneráveis e nós também trabalhamos a questão do saber pedir ajuda, em quem é que devemos confiar. Este é um projeto único na região desenvolvido pela Caritas da Ilha Terceira.
0: Gestão emocional provado neste estudo que é um fator positivo para alunos do primeiro ciclo.
1: Margarida Pereira com as notícias às 18, informação atualizada também em cores.rtp.pt e no Facebook da Antena 1